0: Sejam bem-vindos a mais um episódio no Postcast Illuminatiocass. Hoje, com a narração do conto clássico de terror do autor Edgar Allan Poe, O Retrato Oval. O castelo onde o meu criado achara por bem penetrar a força, em vez de me condenar, deploravelmente ferido como eu estava, a passar uma noite ao relento, era uma dessas construções misto de grandeza e de melancolia, que por longo tempo ergueram a sua fronte orgulhosa no meio dos apeninos, tanto na realidade como na imaginação da senhora Radcliffe. Segundo toda a aparência, tinha sido temporária e recentemente abandonada. Instalamos-nos numa das dependências menos amplas e menos suntuosamente mobiladas, situada numa torre afastada do edifício. A sua decoração era rica, mais antiquada e em ruínas. As paredes ornamentadas com numerosos troféus heráldicos de todas as formas. Eram cobertas de tapeçarias, assim como se de uma coleção prodigiosa de pinturas modernas, de grande estilo, em ricas molduras de ouro ao gosto arabesco. Tomei profundo interesse. Talvez fosse o meu delírio a causa disso. Por seus quadros, suspensos não só nas principais paredes, mas também nos inúmeros recantos, que a extravagante arquitetura do castelo tornava inevitáveis. E de tal modo que mandei Peter fechar as pesadas portas das janelas do aposento, pois era já noite. Acender um grande cadelabro de vários braços, colocado junto da minha cabeceira, e abrir de par em par os reposteiros de veludo preto, guarnecidos de franjas, que cercavam o leito. Dei estas ordens para que, ao menos, num caso de eu não poder dormir, me deitasse alternadamente com a contemplação dessas pinturas e com a leitura de um pequeno volume que encontrara sobre o travesseiro e que continha a descrição e a análise dos quadros. Li durante muito tempo, muito tempo. Contemplei religiosamente, devotamente. As horas consumiam-se, rápidas e gloriosas, e chegou a profunda meia-noite. A posição do cadelabro não me agradava, por isso, estendendo a mão com dificuldade, para não incomodar o meu criado que repousava, coloquei o objeto de maneira que fizesse incendiar os seus raios plenamente sobre o livro. Mas o efeito produzido foi absolutamente inesperado. Os raios de luz dos, das numerosas velas, porque eram muitas, caíram então sobre um recanto do quarto que até aí uma das colunas do leito mergulhara em sombra densa. Vi a luz viva uma pintura que, a princípio, me tinha passado despercebida. Era o retrato de uma jovem já amadurecida, quase mulher. Deitei ao quadro um, um olhar rápido e fechei os olhos. Por quê? Ao princípio, eu próprio não soube por quê. Mas, enquanto mantinha as pálpebras fechadas, analisei rapidamente a causa que me obrigara a fechá-las assim. Foram um movimento voluntário para ganhar tempo e para pensar. Para me certificar de que a vista não me enganara, para acalmar e preparar o espírito para uma contemplação mais a frio e mais segura. Ao fim de alguns instantes, olhei de novo fixamente para o quadro. Não podia duvidar, mesmo que quisesse, de que vi então, com toda a nitidez, pois o primeiro fugor do cadelabro, sobre aquela tensa de se para, Espanto e o devaneio de que os meus sentidos estavam possuídos e chamaram-me, num instante, à vida real. O retrato, como já disse, era de uma, de uma jovem mulher. Era simplesmente uma cabeça com as espáduas, tudo naquele estilo que se chama, em linguagem técnica, estilo de vinheta. Bastante à maneira de Sully, nas suas cabeças prediletas. Os braços, o seio e até a extremidade dos cabelos radiosos fundiam-se imperceptivelmente na sombra vaga, mas profunda, que dava contraste ao conjunto. O caixilho era oval, magnificamente dourado e lavrado em metal, ao gosto mourisco. Como obra de arte, não me podia encontrar nada mais digno de admiração do que a própria pintura. Mas é possível que não fosse nem a execução da obra, nem a imortal beleza da fisionomia o que tão de súbito e tão fortemente me impressionou. Ainda em menos devo acreditar que a minha imaginação, saída de uma meia sonolência, tinha tomado a cabeça pela de uma pessoa viva. Antes demais compreendi que os pormenores do desenho, o estilo de vilheta e o aspecto da moldura, teria imediatamente dissipado tal fortilégio e me preservaria de qualquer ilusão por momentânea que fosse. Enquanto fazia e aprofundava essas reflexões, conservei-me meio estendido, meio sentado, uma hora inteira, talvez, com os olhos pregados naquele retrato. Por fim, depois de ter descoberto o verdadeiro segredo do efeito que ele produzia, deixei-me cair de novo, de novo no leito. Adivinhara que o encanto da pintura residia numa expressão vital absolutamente adequada à própria vida, que a princípio me fizera estremecer e finalmente me deixaram confuso subjugado, amedrontado. Com profundo e des terror tornei a pôr o cadelabro na posição primitiva. Depois de ter assim surtado os meus olhos a causa de tão grande perturbação, procurei vivamente o livro que continha a análise dos quadros e sua história indo direto ao número que designava o retrato oval, Lia o vago e singular relato que se segue. Era uma jovem de raríssima beleza e não menos gentil que alegre. Maldita foi a hora que ela viu, amou e deposou o pintor. Este, apaixonado, estudioso, austero, já tinha encontrado a esposa na sua arte. Ela, jovem de rara beleza e não menos gentil que alegre, toda luz e sorrisos, com o feitio gozazão, numa corça nova, amando com ternura todas as coisas e odiando apenas a arte, que era sua rival. Só temia a paleta e os pincéis e os, o... e os outros instrumentos que a privavam da presença do seu bem-amado. Terrível coisa foi para Adama ouvir o pintor exteriorizar o desejo de pintar também a sua jovem esposa. Mas ela, humilde e obediente, pousou durante longas semanas na sombria e alta câmara da torre, onde a luz se filtrava unicamente pelo teto e incidia sobre a desmaiada tela. Ele, porém, o pintou, punha toda a sua glória naquela obra, que progredia de hora para hora. Era um homem apaixonado, estranho, meditabundo, perdido em devaneios. E de tal maneira que não queria ver como a luz que tão lúgubmente caía naquela torre isolada ressequia a saúde e o espírito de sua mulher, que definhava visivelmente para toda a gente, menos para ele. E ela sorria sempre, sempre, sem se queixar, pois via que o pintor, de tão grande renome, sentia vivo e ardente prazer na sua tarefa, e trabalhava noite e dia para pintar aquela que tão ternamente amava, mas que eslanguecia cada vez, dia a dia. E, na verdade, aquele que contemplava o retrato falavam em voz baixa da semelhança, como de extrema maravilha, como de uma prova do talento do pintor, não menos que o seu amor profundo por aquela que ele tão miraculosamente pintava. Um dia, contudo, quando a tarefa estava ao fim, Ninguém mais foi admitido na torre. O pintor enlouquecera com o ardor que punha no seu trabalho... e raramente desviava o olhar da tela... mesmo para contemplar o rosto da mulher. Ele não queria ver que as cores que espalhavam na tela... eram tiradas das faces daquela que estava junto de si. E quando muitas semanas já se tinham passado... e muito pouco restava para fazer nada mais que um retoque na boca e uns laivos nos olhos o espírito da retratada ainda palpitou como a chama viva de uma lâmpada, foi então feito o retoque e posto os laivos e por momentos o pintor quedou-se em êxtase diante do trabalho concluído, mas um minuto depois ainda a contemplar ele estremeceu e tombado de, tomado de, de assombro, gritou com voz estreptosa, mas é a própria vida, e então, bruscamente, voltou-se para contemplar sua bem amada, estava morta,